0: Alô, som! Eu já imagino que tem aqui fazer um negócio aqui, então vamos lá. Cadê, 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 cadê? Cadê? Permitir a incorporação. Está incorporado. Pessoas estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Boa tarde, galera. <risos> Pai de santo tá on. Dougoncio, obrigado. Eu tava já semanas esperando um jeito de fazer essa piada, bicho. É... Tu então é ótimo, cara. Pelo amor de Deus. É, pai de Santo Taon, tá vou roubar essa pra mim. Ok, som e... Denzel Rich, bom dia Discovery, bom dia Dogoncio, bom dia HME05, Catatonis, Catatonis. Bom dia, galera, sejam bem-vindos ao chat PC da Buster.com. É aqui onde a gente está tentando ajudar vocês aí além do financeiro com a parte de saúde para que a gente possa ser pessoas um pouquinho melhores na vida né então beleza é... hoje é um tópico aí sobre mudanças que mudar é difícil e provavelmente a gente está tentando do jeito errado né a gente está ali eu já falei muito sobre isso em vários tópicos em vários textos em vários chats aí hoje vai ser um ataque mais frontal uma coisa mais de frente mesmo até um modelo que eu não gosto muito, mas vamos ver se a recepção do pessoal for boa eu começo a adaptar para isso. Tá, Denzel Rich, Leo Lecoasa, Lecoasa, tudo bom? Sirascra e Mauro, Mauro, que bom te ver por aqui, meu querido. Então vamos lá, vamos começar. Aí o mudar é difícil e provavelmente você está fazendo isso do jeito errado. Vamos lá, tá. então, a primeira pergunta né, que aparece nessas coisas é quem sou eu? Tá? É, e essa é a segunda pergunta mais importante que você pode fazer. É, saber reconhecer a sua existência é uma das melhores ferramentas que você pode desenvolver na vida. Saber quem você é, de onde você veio e tudo mais, ela é uma boa pegada. Eu já usei esse slide em outro chat, eu já adianto a pergunta mais importante é quem eu quero ser. Isso a gente vai tratar ali um pouquinho mais pra frente, tá? Mas em primeiro lugar, a pergunta quem sou eu, ela tá bem errada. A pergunta é quem estou eu, tá? Você não é nada, você nunca é nada porque isso não é uma propriedade das coisas, né? A água não é sólida, nem líquida, nem gasosa, ela está nesses estados... É, e ela também não é H2O, porque ela é e deixa de ser, né? Quando você passa ali eletrólise ou outras coisas, ela vira, faz outras coisas, separa lá um monte de coisa que eu não sei como é que funciona, mas as coisas são e deixam de ser o tempo inteiro, então elas não são, elas estão. É, a mudança, ou pelo menos enquanto houver entropia, a mudança é o estado natural das coisas, tá bom? É, isso, uma das, essa foi uma das grandes mudanças de pensamento causadas pela teoria evolucionária. Foi a quebra do pensamento essencialista. né Até a, a teoria evolucionária se consolidar como uma teoria é, científica válida, a ideia é que, por exemplo, cada animal possuía dentro de si a essência daquilo que o fazia ser assim. Né? E o que os animais possuem é a essência, assim ele tem ali uma estrutura, mas não é uma estrutura rígida que ele tem que obedecer. Né? E aí foi percebendo-se que o que existe é uma relação, não é nem entre um animal, mas é uma espécie, então ali são estruturas que são mais, mais ou menos suscetíveis a pressões ambientais externas. Né? Então saiu dessa coisa de um, um desenvolvimento... <cười> estruturado, linear para cima. Então que um cachorro tem que virar cachorro e tudo mais. E começou a pensar mais no longo prazo e numa coisa de desenvolvimento e processo muito diferente do que se pensava antes. Tá menos teoria científica para cá, né? E assim como isso não é com nenhum animal, né? eles apenas estão naquela forma. E eles vão desenvolver ou seriam extintos. A grande maioria das coisas vai ser extinta. Né? Você não é. Né, pessoas como um todo não possuem uma essência de si. Tá? Isso aí quebrou ali com as teorias de personalidade, quebrou ali com as teorias de signo, de tendências e tudo mais. Né? Você não é algo. Você não possui uma régua interna para determinar o quão distante você está de um suposto eu interno. Né? Você está em algum lugar. Tá? Você está em uma condição, você vive certas condições, mas essas condições não são determinadas. Tá? Você está, obrigatoriamente, num processo de mudança, querendo você ou não. Tá? O seu eu existe aí num fluxo eterno daquilo que você foi, aquilo que você é e com os contextos que você vive. Sendo que o que você é, como diz o Arnaldo Antunes, né? o agora já, pass já passou, já passou, já, já passou. Então, a todo instante, você está deixando de ser aquilo que você era, se tornando uma outra coisa. Tá? A gente não tem essa percepção porque ela é muito gradual no tempo, mas essa é a realidade. As coisas não são. Elas apenas estão naquelas condições, naquele momento. E a tendência é que ela deixe de ser, com certeza. A gente só não sabe quando. E é o que eu falo, eu até falei em outro slide, eu vou até adicionar aqui, eu falei, acho que quando eu falei de emoções, o presente, ele tem um grau de determinismo, né? ele é mais ou menos, ele é determinado, mas o futuro é probabilístico. Né? Então, assim, quando você está no presente aqui, é, a gente tem uma certeza muito grande do que, que vai acontecer hoje e amanhã. E quanto mais perto do agora você está, né, mais com 100% você tem aí de alguma coisa, de saber, não, na próxima, nos próximos, no próximo minuto eu vou estar tá vivo. Então existe uma probabilidade muito grande de que eu vá estar tá vivo no próximo minuto, né, no próximo segundo, na próxima hora. Mas o futuro é probabilístico. Né? Quanto mais variáveis imponderáveis, mais variáveis diversas a gente tem em relação ao futuro, né, maior a chance de tudo acontecer e menos a chance da gente ter uma determinação de 100%. Então você tem a ilusão de que você é porque você está no presente, mas você não é, não é obrigatório que você continue sendo isso, e a chance geralmente é contra isso, de que você vá persistir sendo isso no presente ou no futuro. Né? Ninguém tem a expectativa de ter 30 anos daqui a 40 anos, tá? O futuro é probabilístico, as coisas vão mudar fora do seu controle. E para você entender que a aliás, você entender que a mudança é a regra da vida, que você vai envelhecer e que você não vai ficar com 30 anos para sempre, é o grande é, chan para você começar a perceber mudanças e começar a agir efetivamente para mudanças. Você parar de se defender daquilo que você acha que você é. Tá? E da mesma forma que uma baleia está na água hoje, mas não há um impeditivo real para que ela volte para ser um animal que vive na Terra. Só não vai acontecer hoje. Mas no tempo, tudo pode acontecer, inclusive as baleias voltarem para a Terra. Elas não serão mais baleias, mas elas podem sim voltar para a Terra. Tá? E, o que... e o ser você te impede de mudar. Né? Se uma baleia quer continuar sendo baleia, ela vai continuar na água. Não dá... E não, não tem como ela sair da água e né, mudar para a Terra, mudar de locus. Não estou falando quando ela vai lá respirar a coisa. Tá? Ela vai ter que sair da água em algum momento. E aí ela não vai ser mais baleia, ela vai ser outra coisa. Mudanças estruturais terão acontecido nela para que ela se deixe de ser baleia e possa viver na água. Né? Para mudar em algum lugar, para algum lugar, você precisa deixar de ser o que você é. A baleia na terra seria outra espécie. Você, em outra condição, seria outra pessoa. Tá? Isso está fazendo sentido para vocês. Na verdade, são é daquelas coisas super mega complexas que eu estou tentando explicar com frases simples. É... Faz sentido aí para vocês isso que eu estou dizendo. Bom dia, não. Bom dia, sexta-feira. Hoje consegui pegar ao vivo enquanto preparo o almoço. Que bom, cara. Seja bem-vindo aí. Sirascra. Gonço vai se inscrever. Boa tarde, sardinha de Brasília. Olha, conterrâneo, flipartes. Tá. Como que você está, meu querido? Bom, então o pessoal não está dando feedback do conteúdo, é porque está todo mundo entendendo, porque assim eu me sinto melhor do que pensar se as pessoas não estão entendendo. Então, assim, se você tem esse pensamento estático, essencialista, de eu sou assim... É uma coisa terrível e te impede de mudar, inclusive como está regado em outras lógicas como era do essencialismo ali da personalidade dos signos é isso gera uma outra coisa que eu nem botei nos slides, mas eu acho interessante então vou trazer agora que a busca né acaba que a gente ainda tem essa coisa muito forte na sociedade de que a busca ela é interna, você tem que ficar olhando para dentro a vida toda buscando qual é o fim da tua vida ali a essência do teu ser que é boa, cara, não tem não tem, não tem, que nem uma baleia não tem um projeto de baleia ela só virou uma baleia e vai deixar de ser outra coisa tá? coisas do mundo ali em bilhões de anos milhões de anos, levaram a baleia para aquele lugar e amanhã vai deixar de ser e é isso aí amanhã tudo vai ser diferente no amanhã, aí, desde que o tempo exista. Né? A única coisa que impede que a gente mude é a morte. Né? A única, o único estado absoluto que a gente entra é o de morte. Aliás, tem dois. né O de vida, você passa a viver, e o outro é você morreu. Então, depois que você entra na vida, você está vivo, até a hora que você morre. Enquanto você está nesse espaço, tudo vai mudar o tempo inteiro e está em mudança o tempo inteiro. Você se arregar numa essência de pessoa... Aí pode ser uma defesa psicológica ou outros termos bonitos da psicologia que as pessoas gostam, mas isso não existe. Elas só estão falando da dificuldade que é aqui de você mudar de um lugar e abrir mão de coisas que são importantes para você. Tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando hum... Oxi, vi um vídeo essa semana, Is Reality a Controlled Hallucination? A realidade é uma alucinação controlada? Que é sobre isso de enxergar a consciência no processo. É bem legal. Sim, Oxi, eu já advoquei isso muitas vezes aqui na Baster, já tentei falar, é, já devo ter falado é, várias vezes sobre isso, né, de que existem dois mundos, existem o, existe o mundo concreto, né, então aparentemente, pelo menos, existe um mundo real e concreto em volta da gente, e existe um mundo simbólico e a gente não um, a gente não sabe a diferença entre um e outro e dois a gente não sabe oferir é, qual é a parte de um e outro que está acontecendo naquele momento então sim existe uma coisa de um mundo simbólico aí o mundo simbólico é isso que ele estava chamando de alucinação que ele tá aí, em algum grau, nos, nos, nos confrontamentos de realidade com a realidade. E, então é bem isso mesmo, hoje Inclusive, isso que eu tô, a própria ilusão de ego, a ilusão do self, é uma dessas ilusões, sim. Né? Beleza, compro ouro, eu não fiz Paulo. Isso significa que você não tá entendendo nada do que eu tô falando, compro ouro. É, Sexta-feira faz muito sentido, abra, obrigado, cara, é bom saber que eu tô fazendo sentido. É, obrigado por mais um chat. Cheguei a discordar e achar que tem um pouco de identidade, mas do jeito que você colocou fica muito didático. É, assim, a gente tem aí algum grau de estabilidade, especialmente no biológico. Né? Você tem cinco dedos na mão. Né? Então, assim é porque essa coisa do biológico está sempre em interação com o mundo sexta-feira. É, você tem cinco dedos na mão. É, você provavelmente vai ter cinco dedos na mão. Isso é parte da característica da espécie humana. Mas se você perder uma mão inteira, não precisa nem só perder um dedo, isso não vai te fazer humano, nem vai te restringir ao absoluto. Você vai desenvolver uma outras formas de existir no mundo. E o ideal é que você desenvolva. Inclusive, se você ficar vivendo em função da mão perdida, você não vai mais viver. Você vai viver a mão que não existe mais. Então, mesmo que a gente tenha uma estrutura rígida de que a estrutura mais rígida que a gente tem é o biológico. Né? Temos coração, temos pernas, temos pulmão. Mas pessoas que perdem partes disso e continuam viva acabam desenvolvendo outras formas de viver. Então, não são essas estruturas que determinam a nossa identidade. Tá? É... Então, é nesse sentido. Existe uma parte rígida, mas não é ela que define a gente. Tá? E aí, o que eu falei que eu ia fazer diferente nesse chat é falar dos problemas Antes de falar das soluções, antes de falar a teoria do bom, eu vou falar dos problemas para tentar sensibilizar vocês aí do que, que é problemático nas formas de pensar mais culturalmente aceitas. Eu não gosto muito disso, mas vamos tentar, vamos ver se isso aí funciona. Eu mudei aqui porque no chat de CNV parece que foi legal e de repente é uma mudança que é boa. Né? Então vamos lá. Tá? Armadilha número 1, um, lutar contra mudanças. Uma baleia não sai da água porque ela morre. Né? Então, assim, você querer mudar mantendo quem você é, é um problema. A baleia não pode sair da água e a baleia não vai sair da água até enquanto ela for baleia. A baleia precisa daquelas relações que existem no mundo para existir. Tá? Então, a baleia nunca vai sair da água de fato. Ela vai precisar mudar para se tornar alguma outra coisa que vai ser esse bicho aí, que era a baleia e agora está na água. Você é um ser completamente especializado na sua vida, assim como as baleias são ultra especializadas. Então você aprendeu o que aprendeu e se tornou extremamente bom nisso. A baleia é um dos seres mais especializados do mundo. Quanto maior o bicho, por definição, maior a complexidade dele em relação ao ecossistema para se manter vivo. Mais relações de dependências ele tem. Então, a sua percepção ao fazer algo novo é a mesma da baleia é, na Terra. Se eu sair, se eu for a Terra, eu morro. Tá? Então, a primeira coisa é lutar contra mudanças para manter esse ego né, de que eu sou baleia. Sim, você quer, se você quer chegar em outro lugar, você vai ter que abrir mão de você. Não dá para ser uma baleia fora da água. Você vai ter que virar outra coisa. Então, não adianta querer... É ser um alcoólatra bebendo né? eu bebo todo dia, mas não sou alcoólatra não, você bebe todo dia, você é alcoólatra eu não vou nem entrar na discussão se o alcoólatra pode ou não beber, essa é uma outra discussão muito específica da vida de cada um mas assim, é muito mais difícil se você ficar defendendo se você é um idiota e fica xingando os outros no trânsito e aí depois você não repara por que, que você grita com seu filho? É porque você quer parar de brigar com seu filho, mas não quer parar de brigar com as pessoas. Né? Você só quer parar onde você quer. Você não quer se tornar outra pessoa. Tá? Você quer manter quem você é, quer manter sendo baleia. Aí você fica olhando lá os bichos na terra, falando que lá era bom, mas não está afim de fazer né, a luta. E aí você acaba gastando a sua força para lutar contra mudanças ao invés de mudar para o um lugar que seria bom, para um novo ser que seria bom. Que volta ali na, segunda, na primeira pergunta, né, como eu comecei o slide, é, a pergunta mais importante é o que eu quero ser? Né? Essa é a pergunta mais importante. Então, você ficar amarrado numa estrutura de ego que vai envelhecer querendo você ou não, por exemplo, vai te levar a ficar fazendo plástica para manter a juventude. E aí essa é uma parte, uma das possíveis respostas para o povo lá que fica fazendo a plástica até virar medonho, né? porque eles estão correndo aí atrás de uma juventude que não é possível. Então você luta contra mudanças ao invés de se aproveitar delas. A primeira pergunta que uma pessoa faz, uma metáfora que eu faço muito sobre isso, é a pessoa me falar alguma coisa, ela me fala lá dos problemas da vida dela e ela fala que queria mudar o curso né, do rio da vida dela. Aí a primeira pergunta que eu faço é, mas você já viu onde esse rio vai dar? Se é um rio que você quer lutar contra, de repente a gente tem que sair desse rio e procurar outro. Porque nesse rio aí, tal coisa, né, tal coisas vão acontecer. Não existe uma forma de você emagrecer e continuar comendo pizza todos os dias. Isso não é possível. Tá bom? É, fui quicado do chat com 30 segundos. Speedman. Uai, eu que te quiquei? Foi mal, Dogoncio. Não foi, não foi de propósito, cara. Muito pelo contrário. Eu adoro a tua participação. Tá bom? É, deixa eu usar aqui a dica do Mauro para marcar. Onde que eu parei. Beleza. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, mais importante do que você definir quem você é e é ficar definindo quem você é agora e defendendo esses lugares de que você pode ficar bebendo xingando a tua esposa e fazendo barará, é o que eu quero ser. Ou então, as perguntas que aparecem aqui no chat, o cara fala estou sempre cansado e não consigo mais produzir. Aí você pergunta para ele quantas horas ele trabalha, ele fala trabalho 15 horas. Então, essa é a coisa, um rio que trabalha 15 horas leva ao burnout, não tem o que fazer, você vai ter burnout. Então, assim, você tem que pensar aí sobre o que você quer. Não tem como você ter saúde, como foi uma discussão que a gente teve grande aí no chat sobre o Workaholics, é de não tem como você manter a sua estabilidade de saúde trabalhando 15 horas por dia todos os dias. Você vai adoecer, não tem possibilidade disso dar certo. Você tem que sempre pensar se o rio que você está aí remando contra, a favor, de lado, está te levando para onde você quer, tá bom? A segunda armadilha é emergência do tempo. Se a baleia sair da água hoje, ela vai morrer. Então, assim, aí eu falo assim, não, a baleia vai ter que sair da água, vai ter que mudar. Então, tudo bem, Paulo, a gente tem que ir pro novo. Vamos pro novo. É, mas se a baleia sair de, da água hoje, de fato, ela vai morrer, tá? E não é só uma percepção dela. Ela vai morrer, de fato, porque ela tem dependências com a história de vida dela, né? Então, imigrantes que mudam de país sofrem por não estarem mais falando a língua materna. É difícil você mudar... É, e mudar vai demandar tempo. Tá? Mudanças extremas causam coisas extremas e todo tipo de coisa, desde mal-estar até alergias, até depressão, até estresse, até, enfim, N coisas. Mudanças extremas sempre vão causar coisas extremas. A maioria das espécies morrem quando ocorrem mudanças extremas. Se você faz uma mudança extrema não planejada, você não vai dar conta, vai ser muito mais difícil, mudanças são graduais. Não tem uma emergência de tempo. Se a sua mudança precisa acontecer hoje, amanhã, no próximo mês, ou se um mês afeta todo o seu projeto de mudança, já está errado, a tendência é que não dê certo. Então todo mundo que quer mudar a vida radicalmente agora não vai conseguir possivelmente porque isso não sobrevive você é a baleia tentando migrar para a água na força tá bom então tá esse são, é o segundo jeito errado né, de fazer as coisas a ignorância né, durante, a for durante a vida isso aqui vai ser o mote ali da solução inclusive prestem atenção nesse slide porque ele vai ser o slide de quando eu estiver apresentando as situações de vida né? Durante a vida a gente, foi aprend... a gente aprendeu é, que as coisas são A, B, C, né? que a gente vai lá, é, a gente lê um livro, aprende o conteúdo e tira uma boa nota na prova. E o que, que a gente aprende com isso né? é isso aqui, né? Que então eu planejo, eu executo, aí eu tenho um bom resultado a vida não é assim porque nós somos ignorantes a gente não tem como planejar aquilo que a gente não conhece quando a gente aprende uma matéria nova a gente nem sabe é, sobre o que qual é a coisa importante de um texto você lê um texto de 300 páginas sem saber nada daquele é, daquele conteúdo não foi, se você aprendeu algo com um texto de 300 páginas não foi culpa sua foi culpa de quem escreveu o livro que escreveu um livro muito bom para você. Quando você aprende lendo o livro, a culpa é do escritor, não é culpa sua. A sua culpa é só ter lido o livro. Mas é porque o livro foi extremamente didático e te dá essa ilusão de que você aprende por ABC. Você não aprende por ABC... A ignorância te impede de saber como que você planeja as coisas, ela te impede de saber o que você deve saber e ela te impede de fazer uma escala real de custo-benefício. Então, assim, para a maioria das pessoas aqui, eu acho que ninguém aqui deve falar é, uma língua bizarra, né? então ninguém deve falar grego antigo. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o benefício de jogar grego antigo, ou de falar grego antigo, né, a grande maioria das pessoas não sabe nem oferir né, se você tivesse fazendo, soubesse falar grego antigo como que isso melhoraria as coisas que você faz na vida nem o que, quais seriam as boas notas que você faz na prova porque você é ignorante em relação a isso então assim, quando você vai lá botar a tua, a tua bolinha no vestibular, né, aqui a maioria das pessoas já é formada ou maior de idade ou fez curso técnico Todo, todo mundo aqui que fez o vestibular sabe que, quando marcou a bolinha do vestibular, olhando para trás, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Era um delírio. A gente, com 18 anos, não tem capacidade de saber é, o impacto que aquela bolinha ia ter na nossa vida. A gente não sabia... O que aquilo ali ia causar na nossa vida. A gente não sabia nada disso. Então a gente tinha um plano delirante, assim, de ah, naquela, né, naquela coisa da idealização da juventude, do jovem que acha que sabe tudo, que a gente marcou ali a bolinha e acha que aquilo ali é a coisa mais pipipipopopó, né, a melhor coisa do mundo, e aí eu vou entrar para medicina, para direito, vou fazer isso, isso e aquilo mas a gente não tinha a menor noção de como que isso ia afetar as nossas relações pessoais, a nossa família, ninguém sabia que ia conhecer a esposa por causa da profissão, ninguém sabia que ia ganhar tanto dinheiro onde ia trabalhar. A gente não tem capacidade de, pro... de planejar aquilo que a gente desconhece. Se a gente quer mudar, a gente não conhece a coisa. Então, por definição, a gente é incapaz de saber fazer um plano real de ABC, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente tem essa ilusão porque a gente senta em muita tecnologia de ensino que foi produzida nos, nos últimos 100 anos, tá? por gente especialista que organizou os conteúdos de uma forma coerente que geram essa ilusão para a gente. Mas a gente mesmo, sem esse conteúdo organizado, isso é impossível. tá? As únicas pessoas que de fato conseguem fazer isso são especialistas, e geralmente no que você quer mudar você não é um especialista. Tá? Se eu vejo mais longe é porque subi em ombro de gigantes. Tudo que hoje é simples na sociedade foi um problema mega complexo por algumas centenas ou milhares de anos. Hoje você está vivendo o resultado de milênios de falhas. Então assim, cara, até o Newton descobrir a integral... Foi um negócio, eu descobri como validar a integral. Foi um negócio mega difícil, bicho. Até a gente conseguir fazer saneamento básico para ter água na tua casa foi mega difícil. E hoje a gente vive o benefício dessas coisas que parecem fáceis, mas mudar qualquer coisa é extra, extremamente difícil. Né? Todas as mudanças significativas de vida das pessoas são extremamente difíceis porque a gente está fazendo um salto no desconhecido. A gente não sabe o que deveria fazer, por definição tá bom, isso faz sentido pra vocês, se pá, essa é a coisa mais importante que eu teria pra falar na vida, deixa eu ver aqui, é, mudanças extremas são difíceis mesmo, mas acho que pior é ficar se enganando que está mudando, mas não faz nada pra isso, sim, aí entra ali no, na, no, na armadilha número 1, um, Mauro, assim, de que tem que ter um balanço aí, e quando eu for falar das soluções, é, talvez eu, eu acho que eu vou abarcar essa tua questão. Eu não sei qual que é pior. É, a pessoa se... se ficar se protegendo infinitamente de mudar ou ela ficar maluca, tá? Porque eu vejo muito prejuízo psicológico nos dois. Né? Pessoas que chegam a perder tudo. Né? A coisa do trade, por exemplo, desse vício em trade, são pessoas que estão tentando é, mudar... É mudar radicalmente de vida, de profissão, e aí ficam extremamente vulneráveis ao papo de youtuber, inclusive vou usar esse, esse, esse exemplo lá pra frente, e mudam de qualquer jeito, sem direção, fazendo mudanças extremas que elas não suportam. Então, assim, é, mesmo que houvesse uma forma de fazer trade de uma, de uma forma coerente, a maioria das pessoas fazendo do jeito que é ensinado... É, pelos youtubers e tudo mais, perderia tudo do mesmo jeito. Mesmo que houvesse uma forma correta, e eu não acredito que exista, esse jeito de, de, de fazer mudança extrema com uma pessoa que não, vou fazer a mudança da dieta, que eu só tomo chá verde como maçã, ela é mais prejudicial do que não fazer nada nesse caso. Então, é meio complicado. Apenas como curiosidade, é... Os cetáceos, como as baleias e golfinhos, são mamíferos que, como todos os animais, vieram da água e passaram um tempo na Terra e fizeram o caminho de volta para a água, onde estão até hoje. É exatamente isso, até por isso que eu usei o exemplo da baleia, né? Não tem nada que impeça que os humanos migrem de volta para a água em algum momento, só vai depender do tempo. Eu usei o da baleia só porque eu achei mais concreto. É... Gilmar Kessgelro. Gilmar... É, o som está muito baixo, mesmo usando fones de ouvido. Cara, aqui está todo mundo ouvindo bem. Então, não sei. Tenta aí aumentar o teu som. Eu vou tentar... Aqui também já está no máximo. Eu não tenho como aumentar mais, cara. É... Então, não sei. Tá? O pessoal está dando feedback que está bom. Mauro falando com o Dogon, se não sabia disso. É... Ok, Flipartson, ok. Nem precisa de milhares de anos para... montar um problema mortal virar algo trivial. A coisa apenas 100 anos, a humanidade foi massacrada pela gripe e ninguém dá bola hoje. É exatamente isso, Beloncio. É impressionante, né? O quanto de quem estamos hoje depende de todo esse histórico da humanidade. Isso, e a gente fica nessa prisão maluca de ego, achando que a nossa vida é dada pra gente. Tá, eu vou continuar aqui, o pessoal tá falando... É dessas mudanças, né? então a internet né? como a internet mudou o mundo em 20 30 anos, hoje tem toda a razão Mauro, obrigado pela resposta sobre mudanças extremas, meu problema são os extremos mesmo, pois é Mauro, então não sei é, a priori, sem saber qual é a mudança que a pessoa está tá trazendo eu acho muito eu acho que mudanças extremas são prejudiciais assim. até porque eu vejo isso eu, vejo, eu atendo muita gente que saiu do país e é uma, pode mudar até para um lugar melhor que o Brasil e essa mudança tem impactos muito grandes na vida dela. Né? Então, assim, não é que as pessoas não devem ir para o exterior, morar no exterior. Elas devem fazer o que elas se sentirem melhor e o que a carreira e a família delas acharem. Mas não é achar na coisa de, ah, vai, vou mudar para o exterior e minha vida vai ficar ótima. Não, provavelmente ela vai piorar um pouquinho. O vício em si mesmo, o ego... Né? Mudar qualquer coisa é extremamente difícil, mas mudar é a condição natural, mesmo que seja para aumentar a tendência daquilo que você faz. E quanto mais você for viciado em fazer uma coisa só, mais difícil vai ser. Quanto mais fechado o seu campo de ação, mais dificuldade vai ter em fazer coisas novas. Eu sou assim, homem é assado, tem, deveria, precisa. São armadilhas do ego. Se você fala tem que ser assim, deveria ser assim e precisa ser assim, você já está errado. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo fazendo as coisas das mais diversas formas, e a maioria delas é completamente irrelevante. Você está falando muito mais de você do que de qualquer outra coisa. E no fim da vida, nada sobrevive ao tempo. Todos nós vamos morrer. Então, independente do que você acha que tem, que precisa que deveria, você vai morrer igual todo mundo. Tá? É... Eu juro, cara, tem, deveria e precisa, vão ser... Seriam é, três frases, bicho, que se você usa, eu já tenho certeza que você tá mal. Né? Então, assim, elas só servem para você mandar nas pessoas, só servem para você inflar seu ego, achando que você sabe o que 7 bilhões de pessoas não sabem. Né? E isso é uma defesa do teu ego aí, de você querendo manter e aumentar a tendência daquilo que você faz... Não, é porque tem que gritar com o cara que me fecha no trânsito. Tem que reclamar no restaurante porque assim o garçom vai aprender. É você que não sabe lidar com as suas emoções. E eu né, lancei aí na Baster o curso de emoções, que foi o compilado aí dos, dos chats de emoções que eu dei. Se você tem dificuldades com isso que eu estou falando, um bom começo é você é, já fazer aí o curso para ver se, a gente, se eu consigo te ajudar com alguma coisa. Tá, bom? tá lá na UAU Universidade da Baster, onde você pode divulgar o seu curso, mesmo sendo usuário, você pode cobrar pelo curso e tudo mais, mas que os cursos dos moderadores são gratuitos. Então, assim, quanto mais você coloca estagnações no mundo de que o mundo deveria ser aquilo que você acha, aquilo que você quer provavelmente você é só um viciado em fazer uma coisa só e mais dificuldade você vai ter em mudar porque essa vozinha vai te cobrar no fim da vida ok, isso aí, pra... falei muito sobre isso também no chat de comunicação não violenta com o Edu tá lá nos chats que eu já fiz anteriormente é... o momento more dos históricos, é isso, lembre-se que você vai morrer, cara Do tipo assim, cuida da tua vida é lembra... não é pra viver pra morrer é, é para você lembrar que essa vida é finita e que você tá fazendo escolhas sobre como que você vai viver ela o tempo inteiro ou pelo menos é assim que eu interpreto se quiser colocar aí tua interpretação dessa frase, hoje em um tweet pode botar aí falou de verdade, tá errado, o homem de verdade tem que ser, brasileiro de verdade faz isso o buy and holder de verdade isso mesmo, Dogoncio quem fala essas frases não sobrevive a interpédio do tempo, porque o tempo está cagando pra gente é, Sirasca, cara, eu, eu sou desses aí também, cara, de a, a foto da Voyager, né, foi a foto da Voyager quando tava passando por Vênus, eu acho, é, que tirou a foto da Terra sendo um grande nada no meio de, de um vazio enorme, Aí a gente lembra que a gente é um bando de grão de areia né, em lugar nenhum, e que aí a gente pode ser se responsabilizar pela nossa vida, mas que o mundo e o universo não tem nada com isso. Quinta armadilha, os sonhos absolutos. Preciso ser magro, forte, bilionário, da chão X, do casamento, dos filhos e do cargo. Isso aqui eu acho que eu já contemplei 80% do que aparece no meu consultório. São, são sonhos que dizem das suas insatisfações atuais, né, da insatisfação atual que você vive, do que da satisfação daquilo que você quer. Não há nenhum evento singular que determine o caminho da sua vida. A vida se constrói todos os dias, tijolo por tijolo. Se você é um babaca hoje, infeliz hoje, provavelmente você vai ser um babaca, infeliz, com ou sem dinheiro, com ou sem casamento, com ou sem sei lá o quê. Né? Se você tiver dinheiro, talvez você seja até poderoso para poder infligir mais mal nas outras pessoas, e aí talvez elas tenham que te aguentar, mas ainda assim você vai ser um babaca. Tá? Então, se você tem o cargo de CEO, mas você é um babaca, não fala, não, aqui os fins justificam os meios, eu posso fazer e desfazer. Quando você chegar lá, você não vai saber mudar, porque você se tornou um especialista em ser um babaca. A sua felicidade você constrói hoje com mudanças que são possíveis hoje. Se você é infeliz na ausência de um casamento, provavelmente você não sabe ser feliz na sua vida, e vai ser muito difícil de você é, ser feliz no casamento, porque quando chegar nas negociações difíceis, você não vai conseguir também. Eu preciso de filhos para ser feliz. Então, como quando o filho começar com a desgraça, lá do choro, da briga, da manha, né, como que você vai sustentar essa felicidade? Né? Se você não é feliz com o que você tem, você não vai ser feliz com o que você não tem. Os seus sonhos, eles são guias da sua vida, mas eles não são determinantes do que você é na sua vida. Sua vida é construída no agora, todo dia, tijolo por tijolo. Tá bom? É, Marco Aurélio, sexto. Sempre que a raiva ou a aflição lhe dominarem, lembre-se que a vida é humana e como um instante na eternidade, muito breve, todos nós estaremos debaixo da terra É isso mesmo, oxi bem isso mesmo, cara daqui a dois anos nada disso vai fazer diferença, não precisa nem morrer quem lembra de alguma coisa significativa de seis anos atrás né aquilo que era tão importante pra gente na adolescência já se foi o vício em se superar né, para as pessoas aí que são dos sonhos absolutos também tem muito isso pessoas que buscam metas absolutas são viciados que pulam de galho em galho assim, como ela, assim que elas chegam então ele quer virar é, de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para PO ou para project manager, aí de project blá 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 para diretor, então fica pulando de, de galho em galho. Quem quer dinheiro sempre quer ganhar mais, você quer sempre se superar. Várias pesquisas mostram índices de insatisfação, ansiedade e infelicidade na vida para quem faz buscas dessa forma, mesmo conquistando o objetivo. Um carro que acelera 160 km por hora, ou anda 160 km por hora, vai acabar batendo. Viciados em superação, são viciados em superação. E assim que a superação sai, eles entram nos problemas do vício. Né? Vivem satisfeitos, agoniados, não sabem viver com o que tem. Né? Se superar é muito bom, é uma coisa muito interessante, mas... É, vivem insatisfeitos porque acham que a vida e o valor que todo mundo aí entra deveria, precisa né? e não estou falando que você não você precisa ser diferente mas como eu disse lá no comecinho do, do Rio né? quem vive aí no Rio da superação vai viver com a sensação permanente de insatisfação tá? e aí geralmente ainda tem é, tem relações muito difíceis com quem faz escolhas diferentes tem visão de túnel então tem uma dificuldade enorme de priorizar e geralmente destroem coisas importantes no caminho porque não se importam com mais nada, só querem se superar a qualquer jeito. E, cara, todo mundo que já praticou esporte em algum momento da vida sabe que não tem jeito. Um dia você vai chegar no seu melhor e você nunca mais vai fazer aquela marca. E a gente tem que achar paz com isso. Não tem como você progredir infinitamente no esporte. Um dia você vai ter lá seu recorde pessoal e nunca mais vai conseguir superar ele, tá bom? Os sonhos grandes demais. E aí o problema também não é ter sonhos demais, é como você faz essa busca. Sonhos gigantes precisam de estruturas gigantes. Construir uma ponte envolve construir grandes valores pilares de sustentação. Existe muito, exige muito apoio e muitas pessoas. Quanto maior o seu sonho, maior o apoio estrutural e social que você vai precisar. Ninguém ficou bilionário sozinho. Nunca. Isso não existe. Repito, ninguém ficou milionário em casa sozinho. Isso não existe. Se você tem sonhos grandes, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar fazer uma empresa. Você vai precisar de apoios estruturais. Se você tem sonhos, o problema maior do cara que é viciado em trade é achar que ele vai conseguir fazer o um negócio sozinho na casa dele. E o problema não, maior não é ele fazer sozinho. O problema maior é que quando dá merda ele se vê sozinho e sem ajuda e aí ele volta para o trade ao invés de pedir ajuda para as pessoas para sair do trade. Aí o cara tá isolado. Ninguém fica milionário é, sem pessoa... Opa, é porque eu errei aqui. Em casa, sozinho, é impossível. Quanto maior o seu sonho, maior a tua necessidade social. Empresas extremamente lucrativas têm milhares de funcionários. Não é à toa. Para fazer, fazer coisas grandes, demais mais pessoas você vai precisar. Então, você quer ser o self-made man? Eu quero ser o Steve Jobs, quero fazer e desfazer mas quero fazer sozinho na minha casa, não quero fundar a Apple e depender das pessoas. E quem acha que o Steve Jobs construiu a Apple sozinho é um delirante, tá? É, isso aí é uma idolatria maluca, isso não existe. Né? Quem não leva em consideração o Steve Wozniak no papel da Apple não entende nada da Apple, pelo menos como case de empresa. Pra, em valor de ação, tanto faz. É, então assim, saiba que se você tem um sonho gigante quanto maior seu sonho você vai precisar de pessoas e todo mundo fica nessa briga do ego, achando que quer mudar sozinho e desmerecendo é, quem, faz, quem pede ajuda né? então assim, a Apple produz coisas da China né? assim, numa, numa mega, pagou 170 milhões bilhões o governo chinês para poder produzir não sei o que lá, para poder entrar no mercado de não sei o que, mas pagou bilhões e você acha que você vai fazer sozinho, sentado na tua casa, tá? Então, assim, vocês negam muito o valor dos apoios sociais. Isso aqui é endêmico, tá? Não só da Baster, na Baster também, mas das pessoas de forma geral. de que, Eu quero mudar tudo, mas quero fazer sozinho. Não vai, ninguém muda nada sozinho. Ah... Tá? Uh... Sim, hoje, sobre o momento Mori, né? Ele escreveu, o Marco Aurélio escreveu, né? Que é bom lembrar que a gente vai estar no fundo da terra. É, e nove dicas para lembrar a si mesmo não, para não julgar os outros e não ser reativo quando se ofender. Eu vejo o momento Mori como você. Lembre-se da morte nesse contexto de aproveitar a vida e focar no que importa por você, porque nosso tempo é limitado. Z-Man, soco na boca do estômago. Não sei qual das partes que eu dei o soco, mas como eu disse no começo do chat hoje. É, esse, check, esse chat ia ser um confrontamento de frente né? ok, a busca pela superação a gente acaba não vivendo e curtindo o momento, isso é a parte que eu quis dizer, é uma das coisas sim é uma parte que eu quis dizer no contexto de que acaba destruindo coisas importantes a pessoa fica lá obcecada em se superar e começa a trabalhar 18 horas por dia para ganhar mais dinheiro e não entende porque que a esposa separou dele Aí ele ainda fala que estava querendo ganhar dinheiro para a família. É impossível mesmo que você tenha feito o ITA. Eu tenho certeza que se o cara do ITA fez o que ele fez, o que ele falou que ia fazer, porque eu lembro desse post, né? ele queria abrir uma empresa, tá? sair do concurso público e abrir uma empresa e ficar milionário. E aí ele queria abrir uma empresa. Então uma empresa, por definição, vai ter funcionários. Se você não sabe gerir pessoas, você nunca vai fazer nada de significativo. Inclusive, isso é um obstáculo enorme para quem quer passar de sênior para gerente e diretor, mas não sabe gerir pessoas. E os, os cargos gerenciais, por definição, sou, são sobre gestão de interesses de pessoas, não é sobre executar trabalhos técnicos. Se você é um gerente que executa trabalho técnico, você não é um gerente. Tá bom? É, quem não entende o papel de Big Gates no, no sucesso da Apple não sabe da história da empresa. Exatamente, Abra, não é só desses três, existe uma galera. Né? Normalmente tem centenas de mais, não sabe, nem sabem o que não sabem. Exatamente, a gente nem sabe o que não sabe. Que era o que eu estava falando ali no slide sobre o processo de mudança. É, de que a gente é incapaz de planejar aquilo que a gente de, desconhece. É, oxi, né? Tá dando feedback sobre essa mudança de chat que eu fiz, que esse formato de chat é mais impactante. E isso é bom como estratégia para chamar a atenção da mensagem, né? É, oxi, eu só não sei se esse é um rio que eu se ele chega em lugares bons, né? Eu decidi que eu vou fazer alguns chats desse jeito, é... e ver se mesmo que ele dê resultado, se é o resultado que eu quero. Mas eu vou passar um tempo fazendo esses chats, cara. Tá bom? Então, assim, essas são as seis maiores armadilhas que eu vejo e as que eu mais entro em contato no consultório e aqui na Buster. E agora a gente vai falar de como fazer mudanças né? e de que mudança é um processo que começa no final. Então a gente vai pensar nesse ABC como espaço de desenvolvimento, o que queremos fazer de novo e o resultado que queremos, tá bom? E tudo começa com o que a gente quer construir. Não adianta querer um mapa para um lugar que você não sabe qual é. Tá? Então, sobre o ser, eu sempre silencio meus pacientes, supervisionandos e quase qualquer pessoa com a mesma pergunta. O que acontece nesse mundo que te deixa bem? A maioria das pessoas consegue falar infinitamente dos problemas que tem, mas não sabe falar sobre a parte do mundo que deixa bem ou qual é a parte do mundo que ela quer bem. Né? Quando elas respondem, elas respondem desse jeito meio vazio, dinheiro, casamento, cargo, e aí eu, ok, tudo bem, você quer essas coisas, mas o que te faria bem nelas? Qual é a relação de casamento ou de namoro que te faz bem? O que, que o dinheiro ia produzir na sua vida, que é diferente do que você tem hoje, que seria tão bom para você, tá bom? E aí as pessoas ficam em silêncio e aí eu lembro toda vez que eu faço isso eu faço isso algumas vezes por dia me dá essa me lembra aí dessa citação do Lewis Carroll né do Alice pergunta ao gato de pode me dizer qual caminho eu devo tomar aí ele responde isso depende muito do lugar para onde você quer ir diz o gato eu não sei para quero para onde quero ir bom se você não sabe para onde ir qualquer caminho serve né? então o gato está falando assim eu não posso te orientar em algo que a gente não sabe para onde é então, faça qualquer coisa, porque tanto faz, tá? A gente precisa começar a pensar muito sobre qual é o rio que a gente quer, qual é o final do rio. Se a gente quer uma relação amorosa, mas a gente não sabe como se sente amado e o que a gente quer nessa relação. A gente quer um cargo de diretoria, mas não sabe para quê. Aí chega lá no cargo e começa a falar, não, mas isso aqui não é pra mim, pipipi, popopó. O que, que você quer sendo diretor? O que, que vai mudar significativamente na sua vida? Só o título, cargo, dinheiro não são importantes, como eu falei na outra armadilha lá. Eu quero dinheiro para poder tudo, mas não fariam nada. Né? Sempre isso, oh, eu quero mais dinheiro. Para quê? O que, que você precisa de dinheiro para fazer hoje que você não pode fazer? E a maioria das pessoas acha que precisa de dinheiro para estudar, para se relacionar para arrumar um relacionamento, pipipipo, opopó, que são coisas que não têm nenhuma relação com dinheiro. Então, é... eu geralmente derrubo isso perguntando, se você tivesse todo o sucesso na sua vida, o que estaria acontecendo? O que você está buscando que justifica todo o esforço da mudança? E eu já falei isso, sobre muito isso no chat sobre propósito, e eu não vou abordar sobre extensão, vai ficar nisso mesmo. Mas você tem que começar pelo ser, você tem que começar não por uma meta, mas por uma vida que seja a vida que você quer construir, que é o que eu disse lá no começo, que essa é a pergunta mais importante, tá? Ninguém que, não tem na lápide de ninguém, fui diretor de tal empresa, na lápide tem bom pai, na lápide tem viveu com, com amor, é, cuidou das pessoas, que viveu os seus propósitos de vida. Ninguém quer morrer e ser lembrado porque tinha... Não está escrito na lápide tinha 2.48 milhões na conta. Tá? Se você fez isso, provavelmente você falhou na vida. Ok? É, então pense muito bem sobre qual é a vida que você quer construir, qual é o ser que você quer viver. Isso faz sentido para vocês? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Vai testando e pensa alguma estratégia de avaliar o feedback. Às vezes a questão de bom no contexto X para o contexto Y não é bom em geral. Falou precisa. Sim, mas aqui eu estou nesse lugar do precisa mesmo. Né? Eu quero ser rico, mas não sei porquê. É metade dos posts aqui. Sim. É, Filipe Artes, é isso. Né? A gente vive nisso e você precisa mesmo. É bom que você tenha. E não é que você precisa, mas senão você vai ficar nessa corrida maluca, né, vai ficar nesse lugar aqui, maluco, em que você quer as coisas, mas você não sabe o que é, então se você quer mudar, seria muito bom você começar a pensar se você está construindo a vida que você quer, se esse rio vai te levar para esse lugar, isso aí é uma boa recomendação, senão você vai cair nessas armadilhas aí, tá bom? É, seguindo. A partir do que né, de uma vez que a gente começa a entender qual é o final que a gente está construindo, a gente tem que começar a dar a importância daquilo que é insignificante, que é o que queremos fazer de novo. Depois de avaliar o que é muito importante para a gente, seja saúde, seja emagrecer, por mais que eu acho que emagrecer é contraproducente para emagrecer, você precisa avaliar quais são as ações atuais suas que te aproximam ou te afastam desse lugar. Tá? Não dá para ser agressivo no trânsito e ser calmo ao mesmo tempo. Não dá para ficar discutindo político o dia todo e terminar e dormir bem o dia. Ao mesmo tempo, toda mudança de aproximação é boa. Então, assim, tudo que te aproxima desse lugar que você quer ser é bom e tudo que te afasta dele é ruim. É uma coisa muito simples não existe bom e mal absoluto, mas você precisa começar a fazer isso, e aí por isso que eu falei que o ego é uma barreira muito grande, uma armadilha muito grande, porque você se empodera de um não, o homem é tudo grosseiro, não tem problema, é porque o homem é assim, aí você nunca vai abrir espaço para poder fazer outras coisas. Tá? E você não precisa mudar tudo de uma vez, como eu falei, essa é a armadilha número 2, você pode fazer mudanças graduais dentro daquilo que te aproxima do ser. Tá? E 1% todo dia de bom e mal te deixa muito melhor, muito mais próximo de ser, ou vai te transformar num babaca, vai fazer outras coisas. Né? Vai te transformar numa pessoa ruim, aí, numa pessoa má. É, pro bom e pro mal, elas acontecem. As mudanças são graduais. Você. Opa. Você diz. Né? Você me diz que falar é simples, né? olha só como é fácil, eu passo aqui uma hora falando, até a hora que você tenta aprender uma língua nova e aí vê que demora anos de prática. Né? Então é porque demorou quatro anos para você aprender português, você só não lembra. Curiosamente, aprender outra língua em imersão demora de seis meses a um ano, mas ainda assim demora. Tá? Então, mudanças são graduais, você só tem essa ilusão de que você nasceu falando porque você esqueceu que você demorou quatro anos para aprender a falar. Você fazer essas mudanças de 1%, se balizando se isso te aproxima ou te afasta daquilo que você quer, e fazendo mudanças graduais, é muito mais fácil. Um especialista não é alguém que sabe fazer uma coisa só. Um especialista é quem tem inúmeras soluções para uma mesma coisa. Não existe uma fórmula de fazer alguma coisa. Como eu falei no chat do Por que os planos falham, uma coisa simples que nem ir para academia depende de você saber ir para academia na chuva, saber ir para academia no dia que não deu tempo de lavar o negócio, ir na academia à noite, ir na academia de dia, ir na academia cansado. Né? A zona de conforto para você estabilizar um novo padrão, de coisas que você quer desenvolver, é necessário aprender dezenas de novos comportamentos para a gente sentir que consegue lidar com isso. Então não existe uma fórmula mágica, existe muita tentativa e erro nessa coisa do aproxima e afasta, aproxima e afasta, aproxima e afasta. Você não vai mudar radicalmente, porque senão você vai morrer, você não vai dar conta, né que nem a baleia que sai da água morre, mas no tempo você vai se apropriando desses 1%, vai desenvolvendo uma série de Bs aqui, o B1, B2, B3, B4, B5, e que te aproximam do C, e vai deixando de fazer os Bs que te afastam desses lugares de bem-estar. Tá bom? E aí você precisa, uma vez que você entende as coisas que você quer fazer e precisa fazer, e que seriam bons para poder te... que você decide, para você, que você precisa fazer... É, aí você entende essa série de Bs é, bons, né? aí sim você começa a fazer planejamentos organizados. Então, a parte do planejar e ter espaços de desenvolvimento, mesmo que sejam espaços pessoais, é só a última coisa que vai aparecer quando você está aprendendo uma coisa nova. Né? Todo mundo quer o melhor método que é incapaz de executar. Né? Todo mundo quer ir para a melhor academia, o melhor curso, o melhor X... Mas para as mudanças, tanto faz, porque você não sabe quais são os desafios que você está fazendo ainda. Você não entende as perguntas que está fazendo. A gente comentou sobre isso mais cedo no chat. Como você nem sabe o que você quer, nem o que você precisa fazer, tanto faz. É lógico que assim as academias favorecem? Favorecem. Mas a melhor e a pior, você nem sabe qual é, porque você nem sabe quais são as suas dificuldades nem como que aquilo te auxilia no bem-estar. Você paga o mais caro justamente porque você não consegue avaliar qual é o melhor custo-benefício. Você vai para a academia é mais cara porque, supostamente, ela faz o melhor. Você vai para o melhor... é só ver quem... curso de violão. Todo curso de violão é o novo que vai mudar tudo na tua prática de violão. Não tem nada a ver. Você só precisa desenvolver os hábitos para viol... tocar o violão. E à medida que você faz o curso básico, aí você vai entender melhor. Né? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. A melhor academia é a melhor para você. Mas isso você só vai entender depois que você perceber quais são as suas dificuldades. Então você precisa ter esse campo de organização dos seus comportamentos, das coisas que você faz, e entender como que isso é bom e benéfico para você, para depois fazer os planejamentos contextuais: de, ah, não, vou fazer aquilo em tal coisa, e pipipi, pó tá? É, então, assim, o que for melhor para você, que facilita mais para você desenvolver as coisas que te aproximam, é o bom. Tá? Eu mesmo, eu, Paulo, eu não vou na academia que fica 5 minutos na minha casa. Eu tenho pavor de ir em academia. Eu odeio academia desde sempre. Mas eu ando 3 horas de carro para chegar na pedra e poder escalar. E ainda faço mais meia hora, uma hora de caminhada com 20 quilos nas costas. Então, assim... Ah, isso aqui parece que não é racional, mas não, não tem que ser racional para você. Tem que ser racional para mim. E isso veio de anos e anos praticando escalada praticando outras coisas, desenvolvendo grupos de apoio. O melhor professor é o professor que consegue te apoiar. E aí volta ali na armadilha número 6 que eu falei, se você quer fazer mudanças que vão ser significativas na sua vida, você precisa se tornar habilidoso. né? E aí, de novo, antes que o Flip Arts aí venha mexer o saco com o precisa, é, a alternativa é você ficar batendo ali, rodando que nem peão. Então, assim, não é uma questão de precisa ser assim, é... Olha, o mundo parece que é desse jeito. Se você não fizer isso, você provavelmente vai gastar mais energia e você provavelmente vai mudar aí de um jeito errado, tá? Você... é muito bom, então vamos lá, Fliparts. é muito bom que você aprenda a encontrar os espaços sociais e as pessoas que ajudam você a desenvolver aquilo que você precisa. Parem de procurar o planejamento antes de entender a execução, quando você vai pedir uma casa para o arquiteto, ele não te entrega um projeto. Ele faz uma série de perguntas para você, perguntando como é a casa que você quer. Né? Então, isso até para projetos de casa é assim. Ele pergunta qual é a casa que você quer, aí você vai lá e fala, ele faz um projeto. Né? Ele avalia com você os métodos construtivos e as dificuldades e as equipes. Para depois te de entregar esse projeto, assim, ah, então é isso aqui, o espaço que a gente vai desenvolver a sua casa é esse. Mudanças sempre ocorrem, né? E aprendizados e execução de projetos sempre ocorrem de trás para frente, tá? Procure e negocie com as pessoas. Negociar aqui não é negociar dinheiro, não, tá? Negociar aqui é negociar as formas. Né? aquilo que você quer e que te aproxime do seu caminho dos, do, das conquistas que são relevantes pra você coaches e youtuber predam no seu sonho maluco, né? eles falam ganhe dinheiro trabalhando na praia, tomando cerveja na piscina cara, mais uma vez, olha pro Rio você conhece alguém que faz isso? sabe, você conhece algum CEO de empresa que faz isso? cara, ninguém faz isso né? a pessoa, ela tá vivendo no teu delírio, né Aí a pessoa que acredita na superação enfia isso como superação mágica e cai na venda do YouTube. Você precisa aprender a ajuda que você precisa para resolver os seus problemas. Né? Muito da psicologia que eu faço na psicologia, nas primeiras semanas de atendimento, é sempre ajudar a pessoa a entender qual é a ajuda que ela está me pedindo, porque nem isso ela sabe. Tá? Aí depois isso melhora muito, inclusive, a vida dela de forma geral. Mas, então, assim, se vocês entenderem esse processo de que mudança envolve você primeiro se empoderar daquilo que você está buscando, errar um monte até entender o que, que te faz bem, como que você se aproxima e se afasta disso, e pedir ajuda para executar as coisas que você precisa, achando esses espaços que favorecem, sejam pessoas, lugares ou o que, que lá que seja, e entendendo que isso vai demorar um tempo, <risos> Desculpa, pessoal. Vai mudar muito e vai acelerar muito a tua vida. E é importante entender que mudanças significativas demoram de um ano a dois anos, tá? Não é uma coisa imediata. Isso aí vai demorar, sim. Tá, galera? Esse era o chat que eu tinha para passar. É... Eu vou responder aqui as perguntas que ficaram. Consegui acabar mais ou menos na marca hoje. É, que bom. E se tiverem pergunta, eu vou respondendo aqui o que ficar, o que já está feito e o que ficar. Quando eu for encerrar o chat de vez, eu escrevo aqui que acabou o chat, beleza? Vai testando, pensa em alguma estratégia, avalie o feedback. A questão, Às vezes a questão é de bom contexto X para o Y, né? não para o bom pro geral. Isso mesmo. Eu quero ser rico, mas não sei porquê. É metade dos posts daqui. Exatamente, Dogôncio. Faz sentido, muito legal. Dogoncio, metade dominou muito bem, cara. Metade é, é pouco, né, cara? É, já fui cado do chat uma vez, tô tentando me comportar. Dogoncio, eu não consigo imaginar o que, que você faria para ser cado do meu chat, bicho. É, minha esposa tá perguntando, Paulo, como você vai crescer na vida profissionalmente pensando dessa forma, focando em família? Cara, eu não entendi a pergunta, Oxi. Paulo, como você vai crescer na vida profissionalmente pensando dessa forma, focando em família? De alguma forma me parece que ela tá tá vendo que focar na família compete em tempo. É isso? Tá competindo em tempo então que para ter o o desenvolvimento profissional, se você focar em todas as áreas da vida, você é, teria que abrir mão do teu desenvolvimento profissional? É nesse sentido, hoje Eu achei... Porque na minha cabeça, eu não vejo nem como é que uma coisa compete para outra, né? Porque a família gera a estrutura que aguenta o baque das tuas pancadas profissionais. Então, eu acho que é impossível você desenvolver profissionalmente de forma saudável... É, sem família, né? Ou sem amigos, sem contextos sociais saudáveis. É... Eu acho que isso aí entra, cara, na... A armadilha do tempo. Na emergência do tempo. né? De que... Não sei, né? Vocês tiveram uma filha agora, né, Oxi? Aí, não, não tô falando de vocês, tá? Só tô usando a percepção que eu tenho aqui para tentar criar uma metáfora que seja razoável, né? Então assim, vocês têm uma filha que acabou de nascer e tudo mais, e aí de fato a filha vai consumir um tempo que antes era um tempo que dava para dedicar para o profissional, e aí vai dar essa percepção de, de de que o tempo é mais reduzido, que o tempo ele é mais escasso mas, assim, se a gente pensa no long haul, né, no, long, no longo prazo, é, é isso, assim, as mudanças significativas são as consistentes que você consegue manter no tempo. Né? As mudanças profissionais consistentes são as boas que têm impacto no tempo. Então, assim, não tem uma coisa profissional que você vai fazer que vai determinar o, a, o curso da tua vida, vai ter uma coisa assim que num momento, assim, que nem eu falei, muita gente que tem dificuldade de passar para uma senioridade, para virar um gerente, eles têm dificuldade de passar de um para o outro porque eles não desenvolveram é, relações soft skills, né? Então eles não têm habilidades interpessoais. E aí eles ficam focando no trabalho técnico e não desenvolvem é, não levam em consideração pessoas eles não desenvolvem essas habilidades de gerir pessoas então assim você desenvolvendo boas relações com a sua família e aprendendo a negociar as coisas complexas com a sua família você está aprendendo mais do cargo de gerente do que fazendo o trabalho técnico que você faria não que isso sirva para isso mas eu só estou falando é, como que uma coisa pode estar tá interligada com a outra num momento em que você precise de... Se você está tendo um filho, né? E você precisa gastar muito tempo da sua vida com esse filho, você está investindo na segurança que você vai ter numa época que você esteja num emprego ruim ou que esteja numa fase ruim do trabalho. Porque se o trabalho tá uma merda, você vai voltar para casa. E tua a casa está uma merda, vai ser duas vezes pior. Então, se você não investe na família, você aumenta o risco. Então, assim... É muito de entender o tempo e a mudança gradual e o efeito dos 1%, né? De que as mudanças elas não, não pagam agora, elas pagam nessa mudança de 1%. Ah, disso aqui, de que, assim, ah, se eu não for bilionário agora, se eu não virar gerente agora, se eu não fizer os sonhos absolutos de novo, né? Se eu não fizer isso aqui agora, a chance vai passar. Cara, se você não fizer com um doutorado com 30, você faz com 60. E não tem problema, o doutorado não vão acabar os doutorados do mundo. Tá? E cada um tem seu tempo e cada um vai ter seu caminho. Aí eu entendo que, especialmente agora que vocês estão com uma filha pequena, vai ter uma demanda maior e que aí o desenvolvimento profissional vai ser mais lento. E tudo bem, mas aí à medida que a criança cresce, você pode voltar também a fazer isso, mas com essa segurança de uma família estável, uma família estruturada, com um filho que te ama cara, não sei quantas vezes eu já saí completamente zoado do consultório, assim, ponto de morte e a felicidade era levar meu filho pro parquinho ou levar meu filho no cinema então assim, o que me ajudou a levar muito aí dos dias merda de trabalho foi saber do amor que tinha ali na relação com meu filho tá bom? É, não sei se eu respondi, Oxi, mas quiser, pode fazer é, o, o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, não. Pode fazer perguntas aí adicionais. Ziman, cara, sim, isso aí inclusive tem provas, né? Eu conseguiria provar um dos motivos que eu estou embananado no texto e desse chat, é ver se eu consigo gerar um conteúdo didático sobre isso que eu ainda não consegui fazer. É, eu acho isso uma das grandes coisas, entender o processo de aprendizagem, que ele é CBA, ele não é ABC ele é, é muito é uma das coisas mais importantes se você quer virar autodidata, por exemplo é, aumenta muito a resiliência, aumenta a resistência à frustração, etc é, então assim, mas eu não estou conseguindo gerar esse material um dos objetivos desse chat é me ajudar a gerar esse material Tá bom? Eu concordo contigo. Saber o que queremos muda tudo. O caminho fica mais fácil ou pelo menos mais claro. Sim, e ajuda muito a sobreviver às interpéries. Ela pergunta, onde entra a questão de sacrifício? Você, por exemplo, se distanciar da família para trabalhar em prol da família. Cara, aí vem muito, de novo, da coisa da gestão. É... Se você... Qual é o... uma das coisas? Pensa no trabalho. Né? Então, vamos tentar trazer para uma metáfora de trabalho que fica mais claro. E se você é gestor é, e você não está na diretoria, você é o que eles chamam de middleman. Apesar de que eu acho que até o CEO é middleman, né? é a pessoa de meio. É, o CEO é a pessoa de meio entre o board e a empresa, né? por exemplo, dos acionistas e a empresa. Então o CEO ele também é, um homem de, é uma pessoa de meio. É, então suponha que você é um gestor e você é uma pessoa de meio e vem umas ordens estapafúrdias ali da, de quem está acima de você na hierarquia. O que, que você faz para fazer os seus funcionários executarem? Né? Você dá significado para esse sacrifício. E você vai perder a equipe inteira se você não conseguir dar significado para isso. Ó, oh, Galera, a gente vai passar aqui três meses fazendo hora extra e pipipi popopó. É, vai passar três meses se arrebentando e aí, mas isso aqui vai ajudar a gente a chegar num, pro, num projeto tal, que vai ter reconhecimento tal, e que aí muita gente vai ter capacidade de ascensão na empresa, vai ter aumento, vai ter isso e aquilo. Então, assim, é de você estar tá impondo um caminho, que você entendeu aí, supondo que seja um ser bom, você está impondo não um sacrifício, mas você está mapeando quais serão as dificuldades. Então, você começou a falar dos Bs. Né, ó, a gente vai precisar de uma babá para criar do filho, a gente vai ter o afastamento, e pó pó Se a coisa vem top-down, sem nenhum significado de qual é o curso desse rio, e os funcionários vêm só cachoeira, os funcionários não vão ficar, eles vão sair da empresa. Se no seu processo de desenvolvimento profissional, você não consegue dialogar com a tua família, né, as dificuldades desse rio e coloca que você eu preciso disso e não importa o que, as pessoas vão ter mais dificuldade em compreender o que você está fazendo, e provavelmente elas vão resistir não é uma questão de sacrifício, se todo mundo está no mesmo barco e, e navegando junto vai ter uma hora que alguém vai remar para a direita, vai ter uma hora que alguém vai remar mais para a esquerda, vai ter uma hora que vai ficar mais difícil, aí o pessoal vai te ajudar a segurar com o remo e tudo mais então, assim, eu não consigo ver isso nem como sacrifício. Quem impõe isso como sacrifício para a família, geralmente eu vejo com isso, que não trouxe os participantes da família para compreensão das dificuldades de B ali, de quais são os comportamentos que a gente pode usar para favorecer um caminho que seja bom para todo mundo. Né? Mas, assim, então, assim, é muito de conversa e negociação, é muito de soft skill, é muito de saber, assim... Tá, você quer você vai trabalhar 12 horas por dia todo dia, mas você vai tirar duas férias por ano para estar com a gente? Quando você chegar em casa, você vai estar tá bem? Como que a gente facilita para você estar tá bem e nos momentos que você estiver com a gente, a coisa vai ser boa? Né? Eu faço isso com meu filho agora. O meu filho ele está me esperando objetivamente para terminar o chat, para eu poder brincar com ele. E quando eu mudei para cá... É, mudei o chat para sábado ele conflitou com isso mas aí a gente foi conversando, foi explicando pipipi, pá, pó pó e hoje em dia ele tem até o orgulho de eu ser youtuber ou alguma coisa perto de youtuber ele acha isso muito legal ele pede para eu ajudar ele com algumas coisas e tarará, pipipi, pó. então assim, não é uma eu não entendo que você se dedicasse profissionalmente mesmo que isso custe tempo da tua família significa que você está impondo um sacrifício para a família. Se está todo mundo no mesmo barco, não tem sacrifício. Eu odeio aquela aquela frase de que toda escolha é uma renúncia. A gente, Se uma coisa não é importante para mim, eu não estou renunciando. Eu não estou renunciando estar em Madrid agora, porque eu não tenho nenhum interesse em estar em Madrid. Aí o Mauro pode estar renunciando a estar é, no Brasil, porque ele queria estar com a família dele e tudo mais... É, mas eu não tô, porque em Madrid não, não tem nada para mim. Eu não quero estar em Madrid. Acho que em Madrid a única coisa que tem são escaladas famosas, mas eu não tenho nenhum interesse. Né? O barco da minha vida e o curso da minha vida está aqui com meu filho, está aqui a gente negociando e fazendo os caminhos que são importantes para gente. E se eu tiver interesse em ir para Madrid, eu converso com ele, que nem quando eu fui para o Chile, passei 15 dias no Chile fazendo as minhas buscas lá. Tá? É muito mais se você pensar no caminho de propósito da família e esposa do Oshi e pensar em como que vocês remam todo mundo junto num curso que seja bom para todo mundo. Aí não tem sacrifício, tá bom? Gil Marques, uma parte significativa do problema é identificar o que você quer. Que nem eu disse, né? Então é aquela coisa do Lewis Carroll lá. É... Do Lewis Carroll, de se você não sabe para onde você vai, tanto faz. Então, assim... Eu não tenho como é que você muda se você não sabe o mundo vai te mudar mas se você não sabe para onde você está mudando, você não tem nem baliza. hoje é... no sentido de família é entender que a família assim como o ser humano ele, ele tem que mudar tudo junto né? Não dá para você só mudar o braço direito, o corpo vai junto com o braço é entender que a família vai toda junto né? Então vai ter uma coisa se você quer mudar alguma coisa que vai ter um impacto na sua família, o acordo precisa ser coletivo e os Bs ali de desenvolvimento são coletivos. Aí é uma frase genial do Baster, que ou a gente evolui junto ou morre como indivíduo. É, uma vez que você aceita ter uma família, você tem que estar tá pensando no interesse dos participantes daquela família. Não existe método perfeito. O que existe é uma relação de uma tríade, né, levando em consideração um homem e uma mulher, ou um homem, um, assim, do, dois adultos e uma criança... A relação boa é a que satisfaz todas as partes da relação. Né? A decisão boa, seja lá o que for, é a que satisfaz todo mundo. Ah, então a criança tem que dormir no berço, ela tem que dormir na cama, tem que dormir no negócio... Cara, a, a forma boa de botar uma criança para dormir é a forma que todo mundo negociou que está bem. É a forma que atende os interesses de todo mundo e que todo mundo sabe que tem segurança... Nas buscas individuais e nas buscas é, coletivas. Você quer. Uma das coisas que mais faz alguém se sentir isolado num casamento é ter uma necessidade sua desmerecida. Ah, eu quero me desenvolver profissionalmente. Ah, mas para que você quer isso? Pronto, bicho, acabou, a pessoa vai morrer ali. Né? Não ter nem o reconhecimento da importância daquilo é muito difícil. E aí, como família, organizar um plano que, que seja razoável para todo mundo e que todo mundo entenda como que se beneficia e qual é a ação dele dentro daquele plano. Tá bom? Gil Marques. Fez sentido, hoje. Ou fiquei muito etéreo? É... Sinto que o que eu quero, o que acho que quero, muda a todo momento. É tão fácil ser influenciado pelo meio. Vejo um vídeo sobre inteligência artificial e quero ver TI, e quero fazer TI cara, talvez você queira fazer coisas novas. Faça coisas novas, não tem problema. Só não ocupe todo o seu tempo do mundo fazendo coisas novas. Né? Faça as coisas que são estruturantes também. Mas assim, tem gente que tem propósitos de vida de conhecer o novo, não tem nenhum problema com isso. Né? Então coloque o máximo disso na sua vida para que você é, permaneça satisfeito, mas sem quebrar as estruturas da tua vida. Tá? De nada, Mauro. Eu que agradeço. Dogon, se comporte da próxima vez. Obrigado pela apresentação do conteúdo. Tchau, tchau, pessoal. Sirasca, quando tu vê alguém demonstrando uma habilidade fantástica, tu se sente à vontade de ter uma habilidade fantástica. Sim. O lance que isso é consequência de treinar muito. Por isso que eu falei que é CBA, não é ABC. Você Não adianta você querer imitar o Ronaldinho Gaúcho chutando na trave. Você tem que ir lá chutar. E você vê, não, não estou afim disso e segue tá, procure algo de interesse mesmo quando estiver de saco cheio daquilo, sim, é, Sirasca, eu não sei, pode ser isso, assim, se você faz tantas coisas e tá toda hora mudando de foco ao ponto de que você não consegue ter algumas atividades principais na sua, na sua vida, é, aí isso pode ser um problema, mas se você tem atividades principais que te mantêm estabilizado e você quer ficar brincando ali do CB 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 só para aprender um monte de coisa que nem a gente faz jogando RPG, tá tudo bem também, cara. Você pode eleger que o objetivo da tua vida é entrar em contato com o um novo, e se isso te faz bem, tá ótimo. Você não precisa ser um profissional em tudo, você não deixe que não se torne um profissional frustrado quando você pode ser um amador feliz, tá bom? Cara, eu é, vou te mandar o meu telefone por chat hoje, aí qualquer coisa você manda um áudio, alguma coisa assim. E se acabarem os doutorados do mundo é porque nós estamos com problemas mais urgentes, é algo bem assim, cara. Foi ótimo, Paulo, muito obrigado pela paciência. Sem problema, a gente pode falar o que vocês quiserem. Muito obrigado, de nada. Hoje mantendo as famílias separadas, tiskitiskitis. Tá bom, galera, vou encerrar por aqui. Já passamos muito do horário, então aí esse, essa mensagem aí é a última que eu responder. Eu que agradeço vocês. Boa tarde, galera. Bom fim de semana. A gente...